0: eller där poddar finns.
1: Att de flesta soldater i krig, de dör av sjukdomar. Slut. De dör inte på slagfältet. Och det, 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 det är väldigt viktigt att komma ihåg. Eh, det finns ju sådana här exempel på när man skickar då 28 stycken bondpojkar då från Byggdjusoken då på under 1630-talet ner till Tyskland. Och, och de är ju dö allihopa i Greifswald innan någon har satt in på slagfältet. Och alltså Greifswald ligger ju alltså då i, i ryggen, stralsund, svenska pommer. De kommer aldrig fram till slagfältet utan dör där, i Och vi skulle kunna rada upp sådana här eh, olika såna här exempel.
2: Militär i i podden är podden om krig- Okej, välkomna till Militärhistoriepodden.
1: Ja, mitt namn är Martin Nordstedt.
2: Ja, och jag heter Peter Bennesved och idag ska vi prata om olika farsoter av olika slag. Det finns ja. ju en speciell som alla har i åtanke nu. Och ja, du tänker på förstås. corona, ja. ja. Nej, ja. jag tänker givetvis på dycentri, epidemin dysenteri epidemin 70.
1: Sen kan vi kanske berätta för, för <laughs> lyssnarna också att vi är ju delade, jag är ju i koronaexil faktiskt, i det. Finland, tog
2: Men du är inte riktigt ensam om det heller, för jag befinner mig också i en slags exil. I och för sig, du är ju ute i Finland, men själv är man ju i karantän här i Umeå med. Man får inte gå ut, eller vi får väl, men man blir ju som tvungen och rekommenderad att stanna hemma vid och jobba hemifrån. Just det. Beställde till det lite, men vi får hoppas att det går bra ändå.
1: Det går bra ändå att det funkar, teknikerna. Men sjukdomar och krig är ju ett egentligen, det går inte att tömma ut det ämnet, eller hur? Ja, det är stort. Eh, men vi ska väl börja i någon enda. Vi kan väl konstatera att när man för samman en massa soldater så historiskt så har det ju då skapats förutsättningar för en enorm sjukdomsspridning. Och nu behöver vi inte vara så dramatiska att se på sådana här epidemier som corona eller Spanska sjukan som vi kommer in på sen senare, utan då kan vi prata prata om vanliga, om man uttrycker sig så, sjukdomar som sprids. Men mm. framförallt är det ju maten och hygienen där som är problemet.
2: Mm. Det finns ju lite olika aspekter av det också. Man behöver inte bara se till den där. Okej, så att Det finns ju både, å ena sidan är ju armén en slags, eh, där det är Alstras sjukdom, eller vad man nu ska kalla det. Att det liksom, så precis som du säger: att Det är ett, 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 en situation där det påbjuds liksom, smitt och tillfällen. Men det är också armén som en slags eh, spridare i allmänhet som ska sprida ut sjukdomar över, över världen och sen finns det också det här biologisk krigföring, jag vet inte hur mycket vi ska prata om det men det finns ju det är också en aspekt av det på sätt och vis, då har man liksom hörsammat den här risken som finns inom arméer och att man kan utnyttja den till emot för att sänka motståndaren
1: mm, och tittar man historiskt på det här så kan man ju säga att i, i det gamla bondesamhället och nu pratar vi 15, 16, 1700-tal 1800-tal också Fram till så att säga, den, den moderna medicinen väcks med vaccin och sådana saker så kom det ju på höstarna olika typer av tyfusepidemier och tycenteri mm. och sådana saker. Så att det är viktigt att komma ihåg att det här var ingenting som var ovanligt i det historiskt i, i dåtidens bondesamhälle. Men som du säger, de här arméerna ökar ju naturligtvis eh, spridningen och omfattningen av, av det som man skulle kunna kalla för, som ep, av epidemier. Mm.
2: Men vad är det egentligen, alltså nu tänker jag på de här sakerna som jag pratade om tidigare på program också. Det borde väl ändå vara någon skillnad med hur krigföringen ser ut också och hur de här sjukdomarna sprids. Alltså de här fälttågen som var under 1700 talet 1670 1600-1800-talet till skillnad från 1900-talet måste vara en ganska stor, eller? Jo du men det är klart,
1: och det här har vi ju varit inne på tidigare, när man marscherade samlat som man gjorde Mm. under 15, 16 och 1700-tal eh, i en lång vad ska vi kalla det då, på ett långt led om man uttrycker det lite tänker, Det är klart att om man då också inkvarterar sig väldigt samlat och krigföringen också många gånger handlar om belägringar, har vi ju pratat om i ett avsnitt här Mm. det är klart att då, då koncentreras ju alla de här soldaterna och då ökar ju den här sjukdomsspridningen man kan ju nämna att Karl XII hade ju klart först det här, i den Karolinska armén så hade man förståelse för den här problematiken och där gjorde man faktiskt så att man försökte då när man kom i vinterkvarter till exempel i norra Tyskland 1906-1907, då försökte man sprida faktiskt ut trupperna och lägga dem skilt ifrån varandra regimenterna skilt ifrån varandra för att mm. Man hade för förståelse för att just sjukdomsspridningen mm. var, var fatal. Eh, och sen kan man ju säga då att det, krigföringen sen så småningom den förändras ju. Men när vi är tillbaka vi, vid första världskriget och skyttegravarna- då har vi samma problematik igen- med oerhört många soldater hopträngda på en väldigt liten yta. Och man kan ju säga så här att eh, ryska-japanska kriget 1904-1905- det är ju egentligen det första kriget, brukar man säga. Det beror ju nu på hur man räknar, för det, här är, ju, det är ju väldigt svårt att räkna på det här. Då. Men där mm. dör alltså flest soldater av, på grund av striderna, inte på grund av sjukdomarna. Men sen första världskriget, då är vi tillbaka till en situation där fler soldater dör av sjukdomar än av striderna.
2: aha okej. Okay. Ja. Vad spännande. Men... Eh... Det också, jag tänker en aspekt av det här måste ju också vara skillnaden i hur man ser på sjukdomar. För att jag menar, under den här tidigare epoken så var ju, då såg man ju det som någonting naturligt att ja men de här fälttågen, de här arméerna kommer dra på sig sjukdomar och man måste, som du säger Ron Karl XII, som jag måste se till sig att Sjukdomspridningen ändå är under kontroll. Men det som händer sen är ju också att vi får sjukdomar som är invasiva på ett annat sätt. Att de liksom kommer utifrån Och man har en helt annan kännedom om att sjukdomar kan, kan spridas liksom från ett land till ett annat. De här sju tidigare sjukdomarna som dysenteri och tyfus och sånt har ju funnits i så att säga, funnits i, inom landet eller man ska säga, i kulturen under väldigt lång tid och man är liksom vant sig vid dem. Det är något helt annat än till exempel kola då, som, som är en av de första sjukdomarna som sprids från eller där man åtminstone har kunskap om att de sprids från till exempel Indien, gagnesområdet, som man ser att kola kommer från till ett annat land då. och sen så blir det en stor epidemi i England till exempel. Det är också hur man hanterar det. Men det är ju intressant här att, att egentligen så är ju hanteringen detsamma. Om man tittar på hur de beter sig under tidigt 1800-talet och de råden som man får under 1900-talet så är det ju i princip detsamma. Att det ska vara liksom glest mellan folk. Man ska se till att snyta sig i nästyckar och sådana saker. Mm. Man är liksom en helt annan. Alltså teorierna som ligger bakom den typen av kunskap är ju helt annorlunda, men effekterna är i princip detsamma. Jag det är intressant.
1: Och det är jätteintressant. Och sen kan vi säga säga att sjukdomarna, om vi nu går tillbaka till om vi pratar om Napoleon-perioden till exempel det är ju precis detsamma som 16 1700 -tal. Så Den där med hygienen var ju det stora problemet med mathållningen. Att den mm. spreds till ju bakterier. Och den, den dysenteri, den, den får man ju genom en bakterie som heter Shigela som ju helt enkelt angriper kroppens matsmältningsorgan. Och utan nu att vara läkare så innebär det ju helt enkelt att man, 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 man skiter ju ihjäl sig helt enkelt. Det är ju ett fruktansvärt livsöde måste man ju säga faktiskt. Att man tömmer hela tiden kroppen, hela tiden på, på allt som man stoppar i sig och, och, och torkar totalt ut till slut. Va? Och idag är det ju lätt att fixa det så inte det. Går man in på, på mm. vård, vårdinformationens hemsida så, så menar man att man är symptomfri på en vecka. Här låg mm. alltså soldater och dog. Och det klassiska tillfället är ju den, den svenska arméns reträtt från Finland 1808 på hösten. och Där, där det tusentals soldater dör då. Bland okay. annat i, i dysenteri uppe vid Tornio. Fruktansvärda scener kan man ju tänka sig.
2: Då. Vilket grisigt liv levnadsöde. Jag läste på lite om dysenteri här om dagen och jag insåg att, att den epidemin som då slog till i Sverige, då, nu pratar jag inte just om arménar utan generellt sett, epidemin i 1770 till 1775, skörde ungefär 35 000 liv i Sverige. Det kan man jämföra med Spanska sjukan då, som där man säger ungefär mellan 35 000 och 38 000 människor. Så det var liksom en farsot av ganska stor rang. Och där, där, en intressant sak är det där också att det finns, även på 1700-talet finns det ju medicinalstyrelse, eller det heter Kollegium Medicum som var någon slags motsvarighet till Folkhälsomyndigheten idag, som gav råd. Och det återkommer just till det där du sa om kost. Då ansåg man att en av orsakerna till att dysenteri spreds i befolkningen var att man åt för snabbt, för då hade Sverige lidit av svält under lång tid. Och om man då, då ansåg man att man, om man då börjar äta för snabbt efter en lång period av svält så liksom slår det ut magsystemet och man kan drabbas av rödsot som det då kallas
4: And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
1: Sen kan vi väl nämna den andra stora sjukdomen. Till senteri är den ena, den andra är ju de här tyfusepidemierna och där brukar man skilja på jag, jag, nu är jag ju inte läkare åt här då, men, men vanlig tyfus och fläcktyfus. det är också bakterier eh, och eh, som har olika typer av symptom som man då dör, dör av och man får fev, hög feber eh, muskelverk och sådana saker och det är, den men är, det, andra. är den
2: dödlig eller vad, vad händer med dem ja,
1: den är också, också dödlig att man helt enkelt tröttar ut kroppen man kan inte äta, man blir helt utslagen helt enkelt, och så, sen så bara tynar man bort i Tyfus. Så det var också en sån där epidemi som fanns och den, den har ju att göra med då, dålig hygien och den finns då i utvecklingsländer fortfarande därför att man har svårt att upprätthålla mm. eh, hygienen. Och det verkar ju som som du var inne på här att man ändå hade klart för sig att det här med snygghet som det hette att man skulle hålla sig ren och snygg det var någonting som, som ändå kunde hjälpa. Man känner, känner ju inte till detta med bakterier och så vidare. Den kunskapen mm. hade man ju inte. Det finns en väldigt intressant person här som jag har stött på i min forskning som är realitetsläkaren Arvid Faxe som på 1780-talet skrev faktiskt en hel lång bok alltså med en instruktion till svenska flottan hur man då skulle hantera de här sjukdomarna som var på flottan. För det kan vi ju nämna att flottan, där är det ju ett exceptionellt känsligt om det bryter ut en sån här epidemi. Då är det ja, på ett det. fartyg och sen 500 000 man alltså på ett stort linjeskepp. Jag menar, det, är, det är där det kan du inte komma undan en, en epidemi. Och där Men det ska jag, vi komma till när vi
2: pratar och, om spanska sjukan?
1: Ja, precis. Och, och då har vi väl anledning att komma tillbaka till då, just det här med fartygen och spr spridning ombord på fartyg. Och det kan man ju nämna då till exempel att Kriget 1741-1743- det brukar kallas för, för lilla ofridande i Finland- fin, finska kriget i Sverige- och där, där lanslås ju den svenska flottan. Kommer ju aldrig ut ur hamn- därför att man får då sjukdomsspridning redan i hamn. Och mm. han har då en massa uppfattningar- om hur man ska eh, härda då eh, besättningen- mot de här sjukdomarna. Och lite liknande det du var inne på alldeles nyss. så Härda kroppen talar han om bland annat. Eh, man måste ha bra kläder- Eh, och överhuvudtaget upprätthålla snygghet då. Och det, man kan väl skratta lite åt de där råden men jag menar det, det var ju den tidens försök att, att ändå eh, hantera den här situationen.
2: Det är intressant att se att att, att, att är inte så pass likt även om liksom de bakomliggande teorierna. Man kan ju säga någonting om hur man tror att sjukdomar sprids på den här tiden också. Då har man en idé om teorin om miasma. Och det är alltså ett, i princip dålig lukt och Då tänker man sig att sjukdomar allstras genom att, att, att stilla stående vatten och illa, illa doftande lukt av olika slag. Och, och Det har alltså mycket att göra med omständighet helt enkelt om man blir sjuk eller inte. Har man, inte man har inte förstått sig för att, att det finns bakterier på det viset. Det kommer först från 1800-talet och virologin kommer först 1930. Så innan den här, här perioden så, så tänker man sig att egentligen en, ett ett, ett, ett illa luktande träsk till exempel kan vara sjukdomsallstrande. Och man, har, man har i och för sig man använder det här kontagen, någon slags idé om att sjukdomar kan spridas mellan människor men dess upphov kan finnas både i kroppen och, och utanför då liksom. Och det är inte så svårt det är en ganska logisk teori egentligen som kan härledas till ett ruttet lik till exempel i sjukdomsallständerna på ett sätt. Och ingenting Och det finns ju liksom en lång bakomliggande praktisk kunskap om det. Så det ligger ju bakom det här agerandet och det fokuset på snyggheten, på kosten och allting. är ju att man tänker sig att kroppen själv egentligen kan generera sjukdom.
1: Men då, då kan jag ju berätta för dig vad Arvid Faxe faktiskt hade för, för ja, rekommendationer. Jo, han menar att man skulle svavelröka då fartygets inre för att just få bort det här, som du säger, den här unkna stickande mm. eh, luften då. Sen kan vi ju nämna det också att man insåg ju också ju att de här, de här att kosten var viktig, att man behövde äta bra. Det insåg man ju också. Men däremot hade man, började man ju få lite förstånd på att också tillföra vissa typer av vitamin, att man förstod att det var någon form av, av näringsbrist. Och där har vi ju den här klassiken då, vid brittiska flottan där man ju också brukar prata om att Nelson inför till exempel citrusfrukter och sådana saker. Va? Ja, så att, så att vissa kunskaper fanns ju, men men i grund och botten så kan vi ju konstatera att i historisk tid så, så var man ju helt i händerna på de här sjukdomarna. Och det är viktigt då, som jag redan har varit inne på här, att de flesta soldater i krig, de dör av sjukdomar. Slut. De dör mm. inte på slagfältet.
2: Mm.
1: Och det, 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 det är väldigt viktigt att komma ihåg. Eh, det finns ju sådana här exempel på när man skickar då eh, 28 stycken då från då på under 1630 Talet, ner till Tyskland. Och, och de hinner ju dö allihopa i Greifsvall innan någon har satt sig in på slagfältet. Och alltså Greifsvall ligger ju alltså då i, i, i ryggen, Stralsund svenska pommen. De kommer aldrig fram till slagfältet, utan dör där, inköpningshamnen. Och vi skulle kunna rada upp då sådana här. Ja, olika
2: alltså, jag ska tänka på spanska sjukanden. Det finns siffror då från, från den amerikanska armén där 57 000 människor dog av. Denna influensaepidemi egentligen. 8 000 dog av andra skäl och 50 000 dog av, av, av strider helt enkelt. Så det är 7 000 mer i alla fall som dör av sjukdomen än av direkta strider egentligen. Mm.
1: Och jag sa ju nu här att första världskriget, där skördas det då flera och sjukdomar. Det skulle man nog kunna ifrågasätta den, det påståendet.
2: Jag undrar vad det gäller, vad är det soldater? Eller för att Spanska sjukan drar ju med sig en väldigt stor andel civilbefolkning egentligen. Ja,
1: nej, men nu tänker jag bara på soldater. Utan det beror på mm. alltså hur, man, hur man nu räknar. För att menar man så att säga stupade av skott eller av granatsplitter eller av, av i, i närkamp. Mm. Eller vad han nåt. I strid. Om du räknar bort dem. Och sen tittar du på alla som dör. Dels av sjuka. Då har vi spanska sjukan som tar väldigt många som vi redan varit inne på. Men sen har du alla följdsjukdomar där du har blivit sårad. När du väl har blivit sårad och förs bakåt. Då börjar problemen. Därför där har man extremt höga dödssiffror på dem som blir sårade. Och då är frågan. Räknas de som sjuka? Eller räknas de som stupade i strid ja, på grund av ett sår, då det där därför. Ja, Så därför det. skulle man då kunna liksom laborera med det här. För det. Så det är viktigt att man har klart för sig det där. Men man, man har väldigt höga förlustsiffror på de som skadas. så det tycker jag är en sån här kategori i, i, i den här diskussionen som är väldigt spännande. Den som såras på slagfältet, den lider väldigt stor risk att dö. Inte på kanske operationsbordet. Utan sen på grund av infektioner, kallbrand mm. och sådana saker. Där brittiska män, till exempel under första världskriget, har förfärande dödssiffror. Jag tänker gärna på ett annat äldre krig, krimkriget. Ja, en enormt stora förluster just på de som såras. Och då har ju Florence Nightingales insats. Den är att hon inför ju egentligen ordning och reda, hygien och får ju ner dödssiffrorna. På de här då som och jag vet jag har sett en siffra som säger att ungefär 40 procent av de som såras de dör. Men hon får ner till bara några ynka procent. Och så kan man ju lägga till då att Florence Nightingale gör ju bara en liten punktinsats i, i ett krig som i övrigt är en veritabel sjukvårdskatastrof, särskilt mm. i den brittiska armén då.
2: Jag tänker på den här jag har en kurs ibland på sommaren som heter Teknikens idéhistoria. Är det är ganska många studenter där och jag brukar alltid inleda första seminariet med att be dem lista sina tio bästa uppfinningar. Bara för, liksom för lite statistik på vad folk i tycker är den bästa uppfinningen. Och någonting som återkommande där så är, ju, är ju antibiotika. Ja, det. Man ser det var som en, och det är ju någonting som man brukar föra fram som en stor framgång för just den amerikanska sjukvården också under andra världskriget. Att de har med sig antibiotika i stor utsträckning och det är något någonting man lär sig. Av första världskriget egentligen och, och de konsekvenser som bland annat Spanska sjukan fick. Då, att man har med sig en helt annan typ av beredskap då, och som sen liksom gör att de blir väldigt framgångsrika i fält. Och på grund av de orsakerna som du nu säger.
1: Nej men jag tänkte att i skyttegravarna där också ska vi också komma ihåg att där har vi sådana vanliga saker som att man får kraftiga förkylningar. Lunginflammation. Att man förstör sina fötter och få kallbrand på mm. grund av att man får skyttegravs till exempel och det tycker jag man kan också komma ihåg här att det är inte alltid så att sträng kyla är det värsta eller väldigt väldigt hög hetta utan att man är blöt att man är blöt hela tiden att det, det skapar en situation som kroppen inte riktigt klarar av och särskilt alltså. i ett par stövlar som man inte sköter och inte torkar ut sina fötter så att vi har ju en hel serie här av åkommor som, ut, som tär på de här soldaterna och skyttegravarna just var ju väldigt extrema, vi liksom återkommer ju inte dem hela tiden. Det är bättre egentligen, rörlig krigföring på det sättet egentligen bättre för en armé krast.
2: Ja, nu kommer min sambo här och flaxar med, hon lyssnar. Hon säger att corona och spanska sjukan är virus. Ja, och det är klart, det vet vi ju. Eller? Det vet vi, vi vet att det är virus. <här> Men det, som, det som man försöker hantera är ju efterföljande lunginflammation. Och där kan man ju ha andra antibiotika.
1: Mm, Medan de här andra vi har pratat ut i Syterrike och och, ja, ja, och tyfus är bakterier men det var bra är, att vi fick faktiskt över ja. fick läkare hjälpa
2: kan
3: liksom. För ja, precis. A, cool fact. a crocodile
2: Jag skulle vilja hoppa över till en väldigt legendarisk, inte legendarisk, men en väldigt mytomspunnen eller viktig händelse i historien om sjukdomar och krig. Och det är egentligen den så kallade Columbian Exchange. Ja just det. det finns ju mm. en amerikansk historiker som är Alfred Crosby som 1972 skrev en bok som heter Just Columbian Exchange. Och där pratar han om övertagandet, det spanska övertagandet av den amerikanska kontinenten. Ja, och där är ju ett sånt tillfälle när man säger att sjukdomspridning och smitt och pandemier det får man ju ändå kalla en pandemi eh, eller, ja, jag vet inte, det är oklart hela den amerikanska kontinenten drabbades som om vara en pandemi va? men där liksom decimerades den ursprungliga befolkningen i, i de, på den amerikanska kontinenten men upp till 95 procent de här siffrorna varierar lite grann eh, beroende på hur man räknar då men mellan 80 och 95 procent säger man ungefär. Och det är alltså då, pratar vi, då räknar man ungefär 25-30 miljoner människor i, eh, i det här området innan konkistadorerna kommer dit. Och sen efter 1500-talet och hundra år framåt så decimeras de alltså med, med, med vansinniga mängder. Och det räknas fortfarande som en av de värsta liksom, humanitära katastroferna. Världskrigen inräknat egentligen. Och här är ju ett antal sjukdomar då som sprids så det är ju och det är de här sakerna som du pratar också om. Tyfus, dysenteri, det finns även ett gäng vanliga influenser egentligen som slår jättehårt. Mässling och sånt där, tuberkulos, kolera och sånt som vi har. Ja, man kanske måste vara ganska nytt va? Men de här sakerna är ju någonting som som den europeiska och den gamla världen i princip var helt vana vid. Vi har ju levt länge i med med djur och så hade vant oss byggt upp en slags immunitet både individuell i det att man kanske inte själv drabbades men också eftersom det finns då indiv individer eh, som klarar sig så sprids inte heller sjukdomarna lika snabbt i Europa eh, på, på den här tiden. Men i, 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 på den amerikanska kontinenten fanns det här inte alls fast ingen som hade någon slags immunitet och därför sprids de här sjukdomarna hur snabbt som helst, bara som en löpeld genom, eh, genom kontinenten egentligen.
1: Det är nu vi är inne i det här gränslandet som är så fint med, med att man mm. har en militärhistorisk här. Att, att erövringen i sig som sker militärt får den här enorma konsekvensen. Ja. Det är ju inte krigshandlingar i sig du pratar om nu, utan det är ju det att den här erövringen som sker med konkristadorerna exakt den, 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 den får den här konsekvensen. Och jag tänker ju på en annan sak här direkt, och det är ju problemet man har till exempel med malaria inledningsvis under kolonialiseringen, och imperialismens stora guldålder. Att de här sjukdomarna har ju varit väldigt problematiska för framförallt den här erövringen av världen, men också för de som blir erövrande. Mm. Och just pratar vi om imperialismen så är ju det en, är ju en period som är av, av militärhistoriskt stort intresse. För det är ju den perioden 1870 fram till första världskriget. Och ju västvärlden är egentligen som mest militärtekniskt överlägset. Men, men man har problem med de här sjukdomarna då istället.
2: Jag tänkte på specifikt på belägningen av Tenochtitlan, den här astekernas huvudstad. 1519-1520 ungefär där är det helt enkelt så att Cortés då, som har med sig sina spanska conquistadorer, de helt enkelt väntar bara utan, utanför medan stan i princip decimerar sig själv genom ett, en stor spridning av smittkopper så man kan i princip bara gå rakt in sen i stan och ta över den på grund av detta Så det var ju som en och det här, det, diskuterar man lite grann huruvida det fanns en medveten smittspridning också under den här perioden det finns vissa som påstår då att att spanjorerna faktiskt hade kunskap om eh, hur de här smittorna spreds till viss mån att man skulle eventuellt kunna ha utnyttjat det. Och då säger man att eh, vi, när, när de religiösa organisationerna, fransiskanerna bland annat, drog sig tillbaka från Spanien under början av 1500-talet eh, till förmån då för mer militärt styre så, så började de här sjukdomarna spridas framförallt och eventuellt genom eh, vattenförsörjningen. Så vet inte, det verkar ju inte riktigt klar, klarlagt så, hur jag, men där skulle man eventuellt kunna prata om någon slags biologisk krigföring också.
5: Mm.
1: Det finns ju en annan aspekt på det där som är lite makaber, den är ju att vid ett antal belägringar genom världshistorien så har man ju så skjutit sjuka lik, ruttna lik in över motstånden. Dels kan det ju vara naturligtvis ett... Ett sätt liksom att, att äckla dem eller så, men det handlar också om att man skjuter in alltså lik med sjukdomar. Det här sker bland annat när, när Osmanerna belägrar Valetta på, 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 Valetta på, på Malta, 1960. Mm -hmm. då skjuter man lik in <laughs> över riddarnas borgar för att sprida sjukdomar.
2: Det är, men är, det pest, det. Är, det, är inte det pesten man försöker sprida? då. Jo, det är det
1: pesten man försöker sprida, men även sjukdomar överhuvudtaget så har jag förstått det. Mm. Man nu hade kunskap att kunna fastställa exakt vad det var för, för sjukdomar. Jag tycker ju att man skulle kunna ändå resonera lite kring de här konsekvenserna de här stora sjukdomarna. Och där vi har, jag, tänker på, jag tänker bland annat nu då på Napoleons här stora fälttåg till, till Ryssland 1812. Som man ju ofta då diskuterar att det har att göra med dåligt underhåll och så vidare. Men här menar man till exempel att de här sjukdomarna har en helt avgörande betydelse. Att det är tyfus som tar hans armé. Du är inne på de här stora, stora sjukdomsspridningarna. Så att självklart är det ju så att de här sjukdomarna har haft avgörande betydelse. Men som är väldigt svåra att se många gånger. Det är inte säkert att man ser det källmaterialet därför att man hade inte samma kunskap att uttrycka och göra analyserna riktigt på det sättet som vi man ansåg har. det vara
2: en naturlig del av också fälttåget i sig att man kanske inte har liksom reflekterat att Man räknar med, med
1: stora mängder mm. sjuka. Så att mång, en, Det går alltid att argumentera ofta för att de här sjukdomarna har haft en avgörande betydelse och, och knäckt många av de här stora klassiska fälttågen. 1812 är ju ett sånt... I Ryssland är egentligen det som är det stora problemet, att man inte kunde hantera sjukdomarna. Sen, sen, funderar, sen funderar jag vidare här på, på första världskriget som, ja. som återigen, och, och spanska sjukan, om vi ska komma in på spanska sjukan ännu lite till. så Om jag har förstått saker rätt så kommer spanska sjukan att träffa jorden i ett antal vågor. Den första, jo, är vågen, den första vågen är 1918. Det är ju våren, sommaren 1918 kommer ju den första vågen. Och det är ju väldigt spännande tycker jag. För där kan man ju också dra växlar på vilken betydelse du får för första världskrigets avslutning. Var spanska sjukan en del av de avgörande faktorerna i första världskriget, frågetecken?
2: Mm. Ja, hur, hur på vilket sätt det påverkar Jag har inte läst så mycket om hur det, hur, vad som hände inom arméerna i Europa egentligen. Här blir de drabbade av av spanska sjukan specifikt, ja, alltså de då, europeiska?
1: Ja, då räknar man med att man, man är i det tyska armén så småningom och nu är vi ju framme vid, till och med framme vid sommaren 1918 mm. där har man 900 000 sjuka i spanska sjuka enligt, enligt dokumentation som jag tagit, tagit del av att man räknar med att den brittiska och franska armén där är det så mycket som hälften ända upp till en del av som arméerna har, har på något sätt berörs av spanska sjuka. Och där borde ju re, rimligtvis, borde ju där lamslå de här arméerna. Och nu, nu, är väl, nu är väl frågan här då, den, den tyska stora våroffensiven då 1918, som ju, som ju syftar till att liksom ändra dödläget på Västfronten. Det, det är liksom det avgörande momentet i Första världskriget. Det gäller att slå ut den franska och brittiska armén innan amerikanerna fullt ut har kommit på plats. För sen inser man att man kommer sen att möta även nya, friska amerikanska soldater. Amerikanerna kommer ju så småningom att ha en miljon man faktiskt på västfronten. Och då slår man ut den och det börjar man göra i mars. Och så sker ju den i flera omgångar, den här offensiven. Men då är frågan där att när, när den här offensiven misslyckas, ju initialt då av, av, av militära skäl, så att säga. Då är frågan för det första, ett, är den tyska armén redan försvagad av de här sjukdomarna? För man flyttar ju nämligen, man flyttar ju nämligen nästan en miljon man från östfronten till västfronten genom Tyskland. Och där finns det de som menar att de här sjukdomarna redan börjar gräsera. I det här fallet. Och så ökar man ju koncentrationen av soldater på, på västfronten. Och då får man de här sjukdomarna. Och de får man ju då från väster. Ja. Och då är det intressant, att, alltså, det, är, det som är ute efter här, liksom, när sammanfaller de här två processerna, det, vi kan, det man kan konstatera då är att när vi kommer fram till sommaren så är den tyska armén definitivt försvagat att man spanska sjuka mm. Absolut. Men har det betydelse för den här första våroffensiven? Ja, frågan. just
2: det. Ja, men då, då ska jag säga till Gävlens advokat här, då ska jag säga att jag antagligen inte. För att den första vågen var inte så... Sjukdomen i sig var inte så allvarlig och den tycks inte ha spridits på samma sätt. Det som gör den andra vågen så blodig och det är oftast man säger, den, det som hände under hösten eh, 1918 som är den, den som skörda mest liv. Då säger, eh, säger den historiska forskningen här då att det här sker en slags mutation under hösten på västfronten som gör att en mycket mer aggressiv sjukdomsspel liksom sprider sig. Så antagligen, min helt lekmannamässiga analys av det du säger Martin skulle säga att antagligen inte att det spelar så stor roll just under våren. Men däremot, då ser man ju den första spridningen men det var ju också det kommer inte sjukdomen från ett annat håll. Som jag fattar det det är det huvudsakligen i USA som drabbas av den första vågen mest. Det finns ju även några... Exempel även i Sverige till exempel den här tiden. Men det verkar inte som att den är så utspridd då. eller? Det Nej, men det,
1: det man skulle kunna konstatera är att den tyska armén efter vår offensiv som misslyckas av militära skäl. Då, mm. den, så att säga, då. Och, då När man kommer in på sommaren, då är man definitivt försvagad av mm. spanska sjukan. Att spanska sjukan bör tas med som en av förklaringarna som har förklaringsvärden när vi ska förstå den tyska arméns Utmattning och att man ju då inte längre inser att man kan fortsätta striderna och ju begär så småningom sen när vi kommer vidare in på hösten. Ja, då då är, har vi ju till och med den där, den där andra vågen som du ju pratar om. Va? Stillstånd, vapenstillståndet är ju 11 november.
2: Då vill jag lägga till i sedvanlig ordning så vill till det civil, civilbefolkningens perspektiv här. Ja. Det här tycker jag var superintressant i vad du säger. För någonting som jag har lyckats läsa mig till. Är en vanligt, vanligt förekommande siffra då gällande ty tyska folkets lidande under första världskriget det är att ungefär 800 000 människor har dött på grund av eh, de eh, handelsblockad. Genom svält helt enkelt har man tänkt sig att en väldigt stor antal tyska människor dog då. Och detta har ju bland annat anförts direkt av Erik von Ludendorff eh, under mellankrigstiden som en av orsakerna till att den tyska krigsmakten var tvungen att och, och kapitulera på grund av att helt enkelt den inhemska politiken kollapsade på grund av den stress som bland annat handelsblockaden orsakade. Så därför såg man också efter annat att man måste så se till så att nationen är självförsörjande och så vidare. Man kan klara sig utan, utan det där. Men eh, någonting som man också har då kunnat konstatera är att det stora antalet av de döda, de här 800 000 människorna tycks bero på just spanska sjukan också- och att de flesta av de här människorna dör åt slutet av kriget- på grund av att man då är så pass försvagade- av rent de levnadsmässiga förhållandena och svälten. Så när sjukdomen slår i det tyska samhället- så dör alltså, flera hund alltså över hundratusen människor per månad. Och detta har också att göra med vilka människor- som är ute och rör sig i samhället. Ja, eftersom männen då, de unga männen ute i fält- så är det också bland annat unga barn och unga kvinnor som jobbar inom den tyska industrin så har man tagit upp det som en orsak till den kraftiga smittspridningen i Tyskland också. Så kriget hade väldigt, tycks ha en väldigt viktig effekt på hur pandemin sprider sig i det tyska samhället just i den här perioden och då orsakar enorma lidanden och enorma mängder döda bland civilbefolkningen. Alltså
1: det kan man ju lägga till också att den här den här vad ska jag säga, blockaden som du är inne på här den, den får ju, spelar ju väldigt stor roll sen så småningom för man uppfattar den som är högst omoralig omoral som tysk sida och mm. blir ju en del i bygget sen så småningom av den här vad ska man kalla det för, legenden kring att den, den tyska armén egentligen inte var slagen så finns Nej, det här med som en ingrediens så att, att det var, fanns fanns ett väldigt, vad ska jag säga, oedersamt uppträdande från västmakten som skulle få betydelse i den nazistiska propaganda. Men det är väldigt. Det är det vi kan konstatera är att spanska sjukan definitivt har ett förklaringsvärde när vi ska förstå första världskrigets avslutning. Så mycket kan vi säga i alla fall.
2: Tycker jag tycker man kan uppehålla sig lite till där vid den. <hör> uh. Den sprids ju egentligen spanska sjukan. Det är ju lite orsäkert med, med ursprunget där. En del säger ju att den är, även den har kinesiskt ursprung och att den då har kommit till USA via kinesiska gästarbetare. Det var ju väldigt vanligt att man använde kinesisk arbetskraft för att bygga upp det, det amerikanska vad heter det, järnvägsnätet. Och att den eventuellt skulle ha spridits därifrån. Det finns ju en annan sjukdom som kom några år, några decennier tidigare. Det var den så kallade ryska sjukan som, som spreds under 1880-talet. Eventuellt då kan man se att det finns en slags koppling där. Då, så att den har funnits Först har den ryska sjukan funnits i det området, i Ryssland. Och sen har den då spridits via Kina och kanske muterats. Och så det kommit en ny variant sedan till USA under början av 1900-talet. Och då... Men en annan teori är att, eller det är de första tidiga kända exemplen, det är från den här förläggningen i Haskell, Kansas. Där den första vågen av spanska sjukan slog ut väldigt många människor. Och det som händer där då är ju att sjuka soldater skäppas in på i båtarna och sen åker över till Västfronten. Och då menar man att just den här miljön som finns på Västfronten är. Utmärkt för att sprida sjukdomar. Eh, och, och då, eh, dels att människor bor väldigt nära, de här soldaterna är ju väldigt nära varandra. De är nere i de här, eh, vad heter det, trenches på svenska. Vad heter det? Skyttegraven. Skyttegraven, ja. Och att, man då också, att det blir en slags optimal spridning genom det att om svårt en soldat blir sjuk, eh, när liksom symptomen uppenbara sig, så plockas den ut. Och sätts i de bakre linjerna liksom vid fältsjukhus och liknande. Där den kan fortsätta sprida sig. Och som plockas in en ny soldat hela tiden som ersätter den gamla. Då. Och på det viset så kan sjukdomen liksom hålla sig kvar väldigt länge i ett samma område. Det får liksom färskt biologiskt material att sprida sig i hela tiden. Under den här perioden då menar man att viruset muterar och blir mer aggressivt. Och därav den andra vågen är mycket, mer, mycket värre. Sen åker denna sjukdom tillbaka igen till USA. Och USAs USA civilbefolkning drabbas ju väldigt hårt. Alltså, vi har nästan 600 000 människor som dör i USA på grund av Spanska sjukan. Sen har det en intressant förlopp i det att den liksom förflyttar sig. Och att den kommer ha ett ursprung och sen förflyttar sig just på de här båtarna. Och här är ju... President Wilson undrar ju, han får ju råd av de amerikanska läkarna här att vi måste sluta med trupptransporterna. För det är ju dessa som är så fatala. För på de här båtarna det, så det, ja. ja, Men då säger den amerikanska ledningen, här, den militära ledningen att vi kan inte sluta med dessa för de är så pass symboliskt viktiga för motståndet på västfronten. Om fienden får reda på att vi stoppar truppförflyttningarna så kommer det ha en, en allvarlig liksom moralisk, symbolisk konsekvens för kriget på Västfronten. Så därför fortsätter man skeppa soldater över och som då sprider sjukdomen vidare.
1: Här tycker jag att du är inne på en sak som vi redan har berört också. Att, att Det är ju självklart så att de här sjukdomarna hela tiden sprids till det civila samhället. Det är ju egentligen där det får en jättestora utslagelse in på världens befolkning som du säger. Att kriget och sjukdomarna är koppling med det civila tycker jag är viktigt att peka på. Mm. Det kan man ju säga att historiskt tid är det så också när de här soldaterna om vi nu tar finska kriget 1889 18. som jag har tittat lite närmare på i olika omgångar så när soldaterna kommer hem till bygderna det är då de här sjukdomarna briserar igen, det kommer alltid en, en, ytterligare en våg och att konsekvenserna för det civila samhället det är ju inte alltid inkvarteringen att man blir av med sina hästar, att man blir av med sin mat utan det är ju att man får de här sjukdomarna som sprids från soldater som dels inkvarteras om man då är under ockupation eller om det är egna soldater som är under förflyttning. Och sen när soldaterna kommer hem. Och där får man liksom den stora katastrofen till slut. Då, att Det här sprids till, till civilsamhället. Så att soldaterna, eh, armén har kanske återhämtat sig. Men man bär ändå på smittan och tar med sig den hem. Och det är ju den stora konsekvensen många gånger av krigen.
2: Ja, då kan man ta Sverige som exempel. Det som händer i Sverige följer ju det här mönstret väldigt bra. Det är ju, de, det är ju några regementen i Sverige som drabbas först av eh, spanska sjukan. Och då brukar man säga att eventuellt så är det alltså repetitionsövningarna 1918, på hösten 1918 då, som sprider ut sjukdomen i landet. Och då är det en väldig massa soldater som först åker in till sina regementen, så övar de, så de hem igen. Och på det viset så har man då spillit över, över hela landet. Och spanska hukan slår ju ganska hårt mot Sverige. Det är ju cirka 35 till 38 000, de släses lite olika siffror där. Jag vet inte exakt vad de grundar i. Men det är ju väldigt många människor som dör. Och då är det alltså ett par ett tre regementen som man för fram som har varit liksom, viktiga för det där.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
1: man inser ju det här naturligtvis att de här sjukdomarna går ju oerhört fort från, från person till person. Jag kommer ihåg när jag gjorde min vänplikt att vi hade ögoninflammation du vet man fick någon sådana droppar hur så skulle man slöja ja, in det bli. ja. och jag kommer ihåg att det där, där spred sig efter hur man <låg>, låg i tältet så man visste ju ungefär om hur många dagar man skulle få den där sjukdomen för mm -hmm. det, sprid, det var oerhört smittsam och den spred sig liksom. Så man kan ju tänka sig att det här är ju bara ett banalt exempel liksom från en helt ofarlig sjukdom. Men det, det, det måste ju ha varit ganska gastkramar att leva i de här och inse att, att mm. jag kommer förr eller senare att få den här sjukdomen.
2: Nu ja, börjar jag min, har... min, ja. ja, precis. Men, och med anknytning till det. För jag kommer ihåg att jag läste en jättebra artikel om Maria Sjöberg för historikern i Göteborg. För att hon sitter i... Hon skrev en intressant artikel om likheter mellan, eller främlingar mellan civil-militära relationer ungefär under tid i modern tid, alltså 16 tal Och då beskriver hon då hur soldaterna är inkvarterade. Så när de är när de befinner sig i städerna så är det, kan soldater i princip vara inkvarterade under den tidiga perioden då eh, bo hemma hos folk helt enkelt. Att eh, någon tog på sig att som husera en soldat. Och det här förändras ju rent, eh, ganska mycket under 1800-talet och i början av 1900-talet när man då eh, är ute på fläggningar och man liksom inkvarterar sig i trånga lokaler. Det är precis det som du pratar om. Där kan man ju fundera på vilken stor eh, så effekten av att vi inför värnpliktsarmen 1901
1: Ja, på 1900-talet och att man ja. börjar med kasserneringen som som att ja, man bygger de klassiska kasernerna då, eller att man har dem ja. samlade på det är sant, för där har man ju kontroll på soldaterna men samtidigt så sprids det ju då som tar de med sig sjukdomarna hem så det är ju både och det där egentligen mm.
2: då. Och, då, och man börjar med de här repetitionsövningarna och det är också att man som soldat, ska komma tillbaka och så där det är ju ja, får vilken koppling det skulle ha
1: Ja, det skulle det vara, absolut men jag tror överhuvudtaget just det här med att inkvarteringar, jag kan ju ta ett annat exempel från, från min, min egen, egen forskare, att titta på att ålänningarna har ju mellan början då, från 1809 fram till ungefär 1830 så har ju ryssarna en massa soldater på Åland och då har ju ålänningarna ryska soldater hemma, de bor tio månader per år hemma. Hos mm -hmm. de här ålänningarna. Mm. Och det är ungefär hälften av de åländska hushållen har då ryska soldater. Där var ju återigen det här med, med, med sjukdomsspridning. Om man nu tänker sig att de här ryska soldaterna har med sig någonting från fastlandet, kanske borta till och med från det ryska imperiet, till Åland. Så där finns det ju då... Eh, möjlighet i sådana här typer av sjukdomsspridning. Just nu i det fallet så känner jag inte till mm. att det skulle ha varit någon form av sådana epidemier. Men återigen det här med kontaktytorna som ju är så oerhört aktuellt idag när vi nu eh, samlar försöker skydda sig mot corona. Vi har ju pratat om det här med, med handskar och munskydd och alla diskussioner kring det här med beröring och tvätta händer och alltihopa. Så det blir det en väldigt intressant kontrast mot det som vi har diskuterat under det här avsnittet just. att alltså, den här Absolut. närheten och där man inte har några gränser mellan varandra och man äter i samma matskålar och man har inte någon riktig ordning på, på avföring och sådana saker. Det, det, det är ju klart att det sprids sjukdomar, det tycker vi är fullständigt självklart.
2: Mm. Man kan också säga någonting om konsekvenserna av Spanska sjukan just för Sverige och för diskussionerna och vad det gäller demografin. En stor fråga som är väldigt aktiv under som man diskuterar mycket under mellankrigstiden är ju det här så ställer, kris i befolkningsfrågan hur födelsedalen födelsetalen sjunker i Sverige under mellankrigstiden. Och det här kan man ju härleda då till bland annat spanska sjukarna eftersom väldigt många unga människor dör, fertila unga människor dör. Och det är ju en stor skillnad till till, nu till den här sjukdomen som spids nu som jag vet inte. Vad heter den igen, Matti? jag har glömt bort. Vad heter tänker,
1: tänker du på corona nu?
2: Ja, just det. Det var coronan nedåt. Nej, men det är ju någon, där är ju huvudsakligen den äldre befolkningen som, som drabbas hårdast av den. Och de är ju som inte förtila, därför ser man inte att det kommer ha någon större liksom, effekt på demografin. Spanska sjukan däremot hade ju eventuellt en stor effekt och just av den orsaken att det var unga människor. Och det här återspeglas ju också i diskussionen om soldaterna. Eftersom det är så pass viktigt under den här tiden att kunna vaska fram stora folkar mer. Det är ju liksom den, den typen av krigföring man ser framför sig. Man måste ha tillräckligt många soldater som kan sprida ut dem över hela, över hela territoriet och skydda hela landet. Då är det också viktigt att man har liksom en bra återväxt och att också de soldaterna som kommer in är friska. Och det, är, det finns ju en besatthet i den friska kroppen under den här eh, tiden som är ja, fullkomligt avgörande för till exempel den nazistiska ideologin och sådär. Så där har vi, det är, vi ser ju liksom en brytpunkt för välfärdssamhället generellt sett. Alltså Medicinalstyrelsen och deras roll då som att hantera liksom epidemier är, ju någon, är ju väldigt avgörande för hur liksom Sverige sen utvecklas. Men det här, är, det här är ganska lite beforskat tycker jag. Det finns egentligen bara en avhandling som jag upptäckte. Det är en avhandling skriven av Åman, jag minns inte förnamnet den är väldigt hett eftertraktad i dessa dagar. Den skrevs alltså 1990. Men det är egentligen den enda som har... Och sen har skrivit några artiklar om detta i Sverige. Men det finns också ett intressant forskningsområde som är väldigt aktuellt idag.
1: Ja, du kan man säga att 30-talet är ju stor, är det stora perioden där man ju också är väldigt mycket inne på det här med liksom folk, folkstammen. Mm. rashygienen till och med faktiskt och om man resonerar lite kring det här och att det här är faktiskt också en del i detta spanska sjukan och där vi har ja. en koppling till det vi har pratat om idag faktiskt den rädslan för att man liksom kommer att utplånas och det tycker jag om man, om man ska liksom försöka avrunda här, den här diskussionen idag i det här avsnittet så är det den där typen av resonemang, inte rashygien men just diskussionen om kommer, vi, kommer mänskligheten att förgöras av corona och så vidare den funderar man ju lite på hur man tänkte den Spanska sjukan fram. Den måste ju ha varit enormt ganska mm. och, och, och där man ju måste ju ha förstått att det här kommer ju ta miljontals människor. Hur resonerar ja. man då? Hur såg så att säga, press, press, pressen på, på, på Spanska sjukan? Om jag tänker på, jämför med det press, pressen skriver om corona.
2: Jag vet att, Ja, det är en intressant fråga. Jag vet att i USA så ansåg man att, de, att den svarta befolkningen var sämre rustad av genetiska skäl eh, men, eh, och för, för att deras mortalitet var lite högre. Men det har man ju senare kunnat konstatera. Att det har ju absolut, givetvis som det alltid är, det har ingenting med genen att göra utan det har ju snarare att göra med att, att de hade mycket sämre levnadsförhållanden i de amerikanska regimenterna. Eh, men en faktum är att den svarta befolkningen där klarar sig lite bättre Generellt sett, eftersom de var isolerade från den vita befolkningen, och därmed så klarade de sig lite grann från smittspridningen. Däremot så var ju deras levnadsförhållanden då sämre, så att de har liksom en högre mortalitet i inom mm. Så Det är klart att det är en intressant reflektion där, och det finns ju även skillnader i demografi vad det gäller Norrland och Sverige, eller södra Sverige i, i, i vårt område, så att säga, hur sjukdomar sprids och så. Ta oss upp, ja.
1: Ja, ja, men jag tror, ja, vi får, vi... jag tror vi får nöja oss så här. Då. Ja, vi får stanna där. Eh, och så får säga vi säga väl tack ska vi ha för idag. Mm, tack så mycket. Tack vi, tack vi,
2: vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna militärhistoria via mail på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.